0: 你的故事，我在听。好故事带来好传播。天天说事儿
1: 。高考结束之后，你是如何来缓解考试当中的那些辛苦付出和压力的，以及等待成绩的焦虑的呢？山西朔州有一位高三班主任，他叫兰慧云。考试结束之后啊，他说：“走，我带你们去。”他请全班同学打游戏，自费啊。更酷的是呢，接下来他带着十一个学生骑上了自行车，开始了一场说走就走的旅行，从北到南，从山西到上海，从黄土高坡到长江中下游平原，十七天的时间，五个省份，一千八百多公里，艰难爬坡，频频爆胎，但是这支队伍没有停止前进，大家反而学会了一些。比如说换胎呀、啊、修车呀，还能够精打细算和宾馆砍价。六月二十八号，骑行队伍抵达了目的地上海。这个老师呢，也给学生们上完了最后一课。希望他们在三年高中时光付出努力之后，无论高考成绩是否理想，都能够坦然地接受现实，但又不安于现实。
2: 我们在课堂上处的是师生关系，在私底下就处的兄弟关系了。我们在私底下哪个哪个的叫他
3: ，加油加油加油加油加油加油！因为我们山西朔州是个特别小的城市，从我们的一个加大落后的一个小城市，能够来到这一个全国最发达一个大城市，逐渐激励着孩子们这样一个成长
0: 。带着学生们去远行，这是班主任兰慧云在三年前就许下的两个承诺之一。六月八号高考结束之后，本该轻松的兰慧云却忙碌起来。他先是履行第一个诺言，只要学生三年不逃课去网吧，就自费包下网吧，请全班同学通宵打游戏。紧接着，他又开始筹备这趟千里骑行。他希望学生们放下等待高考成绩的焦虑，来一场说走就走的旅行
3: 。这三年跟他们的相处过程中，其实感情比较深，我感觉。就这样毕业了，老师感觉心里面欠缺点什么，好像给他们一直每天上课讲的东西没有得到一个生活的验证。我想通过这样一个活动，具体的来对现实当中的生活地理进行一个比较深刻的一
2: 个一个一个理解吧。我爸爸妈妈也比较理解我，高考完了也让你出去释放释放。当时有三十多个，有的就是家长不同意，有的就是我们拉练的时候在山西朔州拉练的时候，一部分体力跟不上。所以就被刷下去了
3: 。今天天气太热了
0: 。从山西到上海，经过五个省份，一千八百多公里，而骑行面临的最大挑战，恰恰就是在最开始的山西省，山多路陡，大车也多，孩子们的体力和意志力经受着巨大考验。没完
3: 没了的上坡，上坡都是那个很艰难，很艰难。我也在过程中，其实甚至有点、有点上坡上的有点绝望。
2: 然后大家都咬住牙坚持住，然后那天晚上回去，呃，就是有几个同学就是连衣服都没脱就直接躺床上就着了
3: 。今天是我们已经第二次爆胎
0: 了，啦、嗯。况太好啦！一天第二、嗯、次了。嗯、这个是常用自行车的内带，嗯、然后这个是补胎时候使用的撬胎棒，技能是蓝老蓝哥相给的。在兰慧云的指导下，孩子们已经可以独立的修车换胎。交生，午饭后就在凳子上躺着休息。晚上的宾馆也都是由他们自己预定。因为
2: 我只有三千五，怎么我要么多点小
1: 厂子，我,我,我刷刷开大厂子。你是疯了吗？还
2: 是我疯了？你这这,这应该应
3: 该能吧？这样每次都是我出马，这个好像是没有调动他们的主观能动性。我就说，每到一个城市，我们在这个地方分四组。分别去不同酒店去砍价，谁如果能砍到最低，今天就按住你的房，这样调到他们就行。后面发现他们特别能干。我们有一次住的去呃山西祁县，住的房间那个房间是二百三十八的标间后面他们直接能砍到一生生的砍到七十八十块钱这样一个价格
2: 。阿娇、啊、我来了，安静我来了，安静安静我来了，阿娇阿娇查又查。
0: 而作为一名地理老师，兰慧云更希望学生们能从地理学的角度感受从北到南的气候、自然景观的变化，从灌木到落叶阔叶林到常绿阔叶林，从黄土高坡到长江中下游平原。十几天的骑行学到的知识，甚至比三年的地理课堂更让人印象深刻。我们是一年一暑的
3: ，过了朔州那边的一个雁门关之后，再往南走，进入了这个汾河谷地、太原那边。恰好是冬小麦的一个收割期，跟玉米的一个播种期，一下我们看到了这一个有一片枯黄的这个麦田，同时中间一道一道的有这个玉米正在茁壮的生长。当时孩子们特别惊喜，哎，感觉那些你课本上学的都是虚的，突然感觉到这个地方确实存在，跟我们那边景观完全不一样，他们也
0: 比较比较震撼。本周一高考成绩及分数线公布，这是他们旅途中不得不面对的紧张瞬间。
3: 我们在到安徽淮南的时候，那天晚上六月二十四号零点公布的，大家两个人一个标间都在隔壁住着呢。很明显，我听到外面在，就是在欢呼欢，这个孩子的不可控制的这个激动。我发了，我说分别报一下自己的分数呗。有几个孩子没给我发，没发呢，就是说明你考的不好，我就赶紧及时的找他们过去谈心，说。这个很正常了。我就我以我自己为例，我第一次参加高考，其实自己也是比较失败的。从现在的角度你看的话，你感觉高考是目前这可能十八年的成长历程中最重要的一件事情。但是往后看，在十年以后看，你会发现以前的很多挫折、以些很多的波折，对你以后的人生路是很有好好处的
0: 。参加骑行的十一个学生中，有一人分数达到一本线，有三人达到二本线。每到一个城市，蓝慧云都会特意安排学生们参观著名的高校。他希望，无论高考成绩是否理想，学生们都要学会坦然接受现实，但又不要安于现实，永远都有更好的未来值得去奋斗。
3: 我们来了，苏州大学，我们来了。参观一些大学里面的宿舍、一些报告厅、一些教室、一些大学里面有的美好的东西。到南京大学的时候，碰到一个学校里面的一个老教授，老教授一看我们比较特别，停下来跟我们聊天哎，跟我们介绍南京大学这个历史。突然好像被触动了什么，突然安静下来了。这个在我们那个小地方很难感受到这种，这是大家的这种儒雅，这种风范。这个听着,贴着大，大家都特别
0: 特别着迷
2: 。虽然说,说自己实力还够不到那种那么高的学校，但是给自己其中又定下一个目标啊，感觉。考研究生或者
0: 以后一定要去那些
2: 大学院校深造一下
3: 。上海啊，上海
2: ，我们终于来了
0: ！本周五，历经十七天，骑行队伍抵达目的地上海。南慧云上完了帮助学生们走进大学、走进社会的最后一课。老师能领着走的路很短很短，后面需要自己去走的路很长很长。兰慧云希望这次远行能够让孩子们沉淀高中三年的时光，帮助他们在未来的路上走得更远。高中三年，学到了很多
3: 知识，我也努力的引导他们去怎样去接触、认识这个社会。利用这段时间，自己路上可以自己多自的去静一静，想想这三年里面发生这些事情，哪些对自己可能有重要重要意义的，哪些是值得被自己
2: 收藏。要飞到那遥远地方看一看，这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方望一望，这世界还是一片的光亮。我们要飞到那。是一片的光明亮
0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿
1: 。说起网红，您可能第一个想到的会是人。其实我们把它理解成这个词单独来理解的话，就是。网络之上特别火的一个热点或亮点，它可以是人，也可以是物，更可以是城。这两年有一个城市在网络之上成了一个热点，那就是西安。这座拥有中国最悠久历史和文化传统的城市，是这两年突然以网红的形象映入人们眼帘的。一开始呢，是抖音上的摔碗酒，对很多人来讲，摔碗酒火的莫名其妙。各种玄机，直到现在还是没有办法说清楚。年轻的人呢，从天南海北来，在西安喝完一碗低度廉价的米酒之后，豪迈的把空碗用力一扔。不远处，千万个碎碗堆积成山。九零后说：“要赶了一千三百多公里来西安，就为了摔碗，而且排几个小时的队才有资格摔。”这让五零后、六零后、七零后，甚至八零后都难以琢磨。在抖音平台之上，因为命名的多样，有关摔碗酒的标签一度有十几个同体标签存在，是那个时候最热门的标签。那么就跟大多数的网红的事儿和人一样，我短短一年之后，这个已经不作为一个传播话题被人们讨论了。但是不管怎么讲，通过抖音和参与摔碗酒仪式当中的无数的年轻人，这个古老城市被贴上了一个标签，叫年轻。对这些新概念的接受程度，显然，呃，主政者的这个比人们预想的要高得多。在领导的要求之下，很多的政府机构、区县、开发区纷纷开通了抖音号，投入人力和经费来运营。在官员的朋友圈里头，良莠不齐、品质不一的抖音的格式短音频一度成为重要的内容。越来越多的人把西安称为是抖音之城。官方乐于把西安塑造为网红城市，行政力量进一步助推了西安从红走向更红。某些红是迫不得已的，这里头也发生过一些其他的意外的事件，比如说烟头革命啊，呃，地上不能有一个烟头啊等等之类的。但是意外是在不经意当中发生的，比如说那个烟头的时候啊，其中有一个视频在网上之上引起全国舆论的哗然。就是城管的两名工作人员在人行道上扔了一包烟头，随后拍照离开。他们的举动被街边商铺的摄像头给记录下来了，认为是公职人员故意丢烟头陷害清洁工的。这之前已经有很多的清洁工自己说，因为检查发现烟头被罚款了。无可否认，街道比以前干净多了。但与此同时，烟头这个概念跟这个城市的形象连在了一起，无数的段子也被创造了出来。因为捡烟头过程当中的用力过猛，超过所有人想象程度的用力，所以呢，反而呢，他又打上另外一个标签，就是烟头标签的城市。在户籍领域，从放松落户政策限制到四处抢人，也诞生了很多有趣的段子。对于城市形象来讲，在官方努力建构的城市形象之外，一些自发的、有趣的、带有一定自讽或嘲讽意味的段子，在更深远的层面构筑着一个城市的城市形象。比如说，曾经有这样的段子啊，说去西安站转车，警察问了：“是西安人吗？”回答说：“不是。”警察说：“什么学历呀、啊？哪年毕业？本科，今年毕业。”啊，带回派出所，按照学历落户，火车票报销。人们从这些段子当中、这些做法当中，可以感受到这座城市的变化，感受到那种按捺不住、迫切的积极的态度。但这种综合观感之外，越来越红的同时，也有很多的矛盾在逐渐的累积。什么样的矛盾呢？这就是我们接下来要说到的话题：房地产要人口，还是稳房价？西安陷入了一个两难的决策。今年以来呢，两三线城市的楼市政策的动向格外引人注目。比如说西安， 6月20号，西安市房管局突然挂出一个楼市收紧的政策，而且政策的重点直指引发西安这次楼市大涨的抢人大战。也就是说，针对的是外地人。在这次调控的三项主要措施当中，有两项是针对外地人的。具体措施是：一，从市外迁入户籍的居民家庭。在本市住房限购区域范围内购买商品住房或二手住房的，应该落户满一年，或在本市连续缴纳十二个月的社会保险。第二就是非本市户籍居民家庭在西安限购区内无住房购买首套房，必须提供五年以上个人所得税和社会保险证明，这已经是北上广深的标准了。那么在上一轮的调控当中，西安的政策外地人是连续交两年社保就可以买一套房。另外还有一条就是把这个限购区域继续扩大，边缘的临潼区也迎来了限购。西安是这一轮楼市上涨趋势当中最典型的代表，省会。区域中心抢人大战，多重因素叠加之下，西安在,在过去三十九个月的房价连续增长，在二线城市名副其实是地花之秀。而在这些因素当中，特别引人注目的就是抢人大战当中几乎零门槛的落户政策，这也成为二零一七年开始的地产调控当中最神奇的操作。一方面是全国各地不约而同的调控加码，另一方面是各种的应对策略。这种矛盾左右互搏的最后结果是，西安在抢人大战当中，二零一八年全年落户的。人口超过百万，拿下常住人口三十八点七万人，成为二线城市当中的翘楚。抢人大战的好处是毋庸置疑的，附带的效果也显而易见，那就是房价调控几乎失效。在国家统计局公布的五月份七十个受监控大中城市房价数据当中，西安新房以百分之二的环比涨幅领跑所有城市。至此，西安已经是从去年十二月开始连续六个月领涨全国。从地方政府的土地财政考虑，房价稳涨当然是好事但在“房住不炒”的高压之下，地方政府必须有姿态，所以就有了六月二十号的这一次调控。而政策加码的重点也不得不放到了外地人口上来。西安面临的是稳人口还是稳房价的两难选择
2: 。青春的岁月，我们身不由己。
1: 感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。